0: Flocke für dieses wunderbare Mu mit einer zarten Stimme und damit herzlich willkommen bei meinem Podcast Hört mal, wer da Mut. Ich freue mich total über diese zweite Folge, vor allem weil die erste Folge ja noch etwas, sagen wir mal, unprofessionell war. Wir hatten noch keinen Namen, ich konnte euch noch nicht mal ordentlich begrüßen. Ich hatte eigentlich nur die Aufnahme, äh, habe alles im Nachhinein gemacht. Äh, ihr habt dann sozusagen schon das Endergebnis bekommen, aber ich ähm, hatte diese ganzen Informationen dann noch nicht bei der Aufnahme. Deswegen freue ich mich gerade total, äh, dass ich jetzt weiß, okay, es steht alles, ich habe das Intro, ich habe das Outro, ich habe einen Titel und das gibt einem gleich ein besseres Gefühl und ich freue mich total. Es macht mir auch wirklich sehr viel Spaß. Deswegen erst einmal ein riesengroßes Dankeschön dafür, dass ihr schon so fleißig die erste Folge gehört habt, dass ihr es geteilt habt dass ihr mir Feedback gegeben habt, dass ihr mir Nachrichten geschrieben habt, kommentiert habt und auch ganz wichtig, Bewertungen abgegeben habt, damit wir noch mehr Leute damit erreichen können. Also dafür schon mal ein großes Dankeschön und auch ein Dankeschön, dass ihr euch jetzt sogar die zweite Folge anhört. Wie gesagt, ich gebe mir Mühe und ähm, es gibt noch ordentlich Verbesserungspotenzial, aber wie gesagt, es macht mir total Spaß und mir ist wichtig, dass das Ganze authentisch bleibt und ich freue mich schon auf so ein paar spannende Themen, ich habe auf alle Fälle schon ein paar Ideen und eigentlich war auch ein ganz anderes Thema geplant, aber ich bin ja jetzt frisch aus dem Urlaub zurückgekommen und äh, da ist mir dann eingefallen oder in den Sinn gekommen, okay, ich glaube, ich muss erstmal ein anderes äh, Thema ähm, im Podcast ähm, besprechen, denn Klassiker ist natürlich immer, äh, wenn ich irgendwo hinkomme und dann die Leute erfahren, Mensch, äh, dass ich ja eine Kuh habe äh, und ein Kalb, dann äh, wollen natürlich immer alle sofort wissen, wieso. Also das ist dann immer so Gesprächsaufhänger Nummer eins und ich meine, ich rede da ja auch super gern drüber. Und äh, Ganz spannend finden auch immer alle die Geburt und dann sage ich immer, ja, hier in meinen Story-Highlights bei Instagram könnt ihr euch die Geburt sogar anschauen, wir haben es gefilmt und dann gibt es immer ganz viele Fragen und das war jetzt auch ähm, im Urlaub so, ich war ja in einem Surfcamp und äh, da kamen die Fragen auch und dann haben wir uns die Videos angeguckt und dann dachte ich so, Mensch, das ist doch eigentlich eine ganz ähm, coole Geschichte, ähm, was heißt cool? Ich hatte ja in der letzten Folge schon gesagt, dass die Folge, dass die, die Geschichte von, von Frieda und Flocke, wie sie zu uns gekommen sind, eigentlich ziemlich traurig ist, aber auch irgendwie lustig. Naja, lustig ist eigentlich nicht das richtige Wort. Und deswegen dachte ich mir, thematisieren wir doch diese Geschichte mal heute, denn eigentlich würde es Frieda und Flocke gar nicht geben und... Damit starten wir jetzt auch mal, denn ähm, ja, wie ist es überhaupt so weit gekommen und wie ist es dazu gekommen, dass wir am Ende eine Geburt von einem Kalb ganz alleine mitgemacht haben, ohne Tierarzt. Also ich sage jetzt auch immer, sage jetzt immer so Spaßeshalber, also Kuhhebamme bin ich jetzt auch. Ähm, die Erfahrung habe ich in meinem Leben auch gemacht. Aber jetzt bin ich schon wieder einen Schritt zu weit. Wir fangen mal ganz vorne an. Also wie kam es dazu? Ihr müsst wissen, dass ich Rinder schon immer toll fand. Also ich bin ja eigentlich eher so ein, so ein typisches Pferdemädchen. Seit Kindheit hatte ich mit Pferden zu tun. Aber irgendwie hatte ich schon immer so ein Herz auch für Rinder, speziell so in den letzten Jahren. Ich fand die halt einfach immer cool. Und immer wenn unser Tierarzt mal da war, haben wir immer so spaßeshalber drüber gesprochen. Oder er hat immer so Witze gemacht. Ja, Mensch. So ein Rind, das wäre doch auch nochmal was, vor allem, weil man ja auch sagt, wenn man ähm, Pferde hat, dann sind Rinder eine super Ergänzung auch für die Weidepflege, weil die einfach nochmal andere Grashalme fressen, hat also auch äh, diesen positiven Aspekt. Ja, und dann haben wir immer mal so ganz oberflächlich mit unserem Tierarzt gesprochen, wir verstehen uns halt auch super mit dem und er meinte, dass er halt öfters Fälle hat. Ich meine, er ist halt ziemlich oft auch in diesen großen... Massentierhaltungsanlagen und er hat halt ziemlich häufig wohl Fälle, wo ja, Kälber eingeschläfert werden müssen, Kühe eingeschläfert werden müssen aus diversen Gründen und er meinte also, wenn wir eine Kuh oder ein Kalb oder was auch immer retten wollen, brauchen wir nur Bescheid sagen, da gibt es leider immer Bedarf. Ich bin dann ganz ehrlich, er hat sich dann nicht mehr gemeldet bei uns und irgendwie war ich dann auch immer froh und dachte so, okay, eigentlich ist es überhaupt nicht vernünftig, denn wir haben ja schon zwei Pferde und wir hatten ja auch noch die Ember bis zu einem gewissen Zeitpunkt und mit der Arbeit ist es dann eh schon immer ziemlich viel mit dem Alltag und dann kommen natürlich auch so andere Sorgen dazu wie bekommen wir genug Futter. Ich meine, wir hatten die letzten Jahre eine krasse Dürre, gerade da ähm, in der Region, wo wir wohnen und ich habe eine Zeit lang, es gab ein Jahr, ich glaube, das war 2018 oder 19, da hatte ich so Angst äh, drum, ob wir überhaupt Futter bekommen, dass ich sogar Heuballen in meinem kleinen Auto transportiert habe und wir 100 Kilometer für zwei Ballen fahren wollten. Und das sind dann halt so Ängste, die mitschwingen. Ne? Ich meine, Je mehr Tiere, desto größer ist dann die Not, wenn ja wieder äh, so ein Mangel da ist. Ja, also habe ich dann auch nicht mehr nachgehakt, weil ich dachte, nein Annika, es ist vernünftig, du möchtest gar nicht in die Situation kommen, wo es dann um Leben und Tod geht. Und ja, dann war ich letztes Jahr im Urlaub eine Woche, ähm, auch wieder zum Surfen in Frankreich. Und... Ähm, ja, mein, mein Vater und der Max, die waren dann halt hier draußen im Gang, haben viel gearbeitet und ja, ich hätte es ja besser wissen können, wenn man die beiden nämlich mal alleine lässt, dann äh, kommen die interessantesten Ideen zustande und dann war dann scheinbar auch die Idee, Mensch, ruf doch mal den Tierarzt nochmal an und frag nochmal, der hat sich ja gar nicht mehr gemeldet. Ja, so und dann war das scheinbar auch so, dass äh, Max dann äh, den Tierarzt angerufen hat und dann hat er sich einen Tag später auch direkt gemeldet und meinte, ja hier, ich habe jetzt hier äh, diese Ferse. Also Frieda war ja zu dem Zeitpunkt noch eine Ferse, weil sie noch nicht gekalbt hatte. Und das nennt man dann Ferse. Die ist sogar ähm, tragend und die muss ich jetzt einschläfern, weil die gestürzt ist und äh, nicht mehr laufen kann. Und äh, das ist aber eigentlich gar nicht so schlimm. Sie braucht nur Zeit und festen Untergrund. Dann wird das auch wieder... Wollte sie aufnehmen. So, ich im Urlaub gewesen, habe das natürlich alles nicht mitbekommen, komme irgendwann äh, zurück ähm, vom Surfen und sehe so auf meinem Handy einen verpassten Anruf. Vor zwei Stunden. Gut, ich zurückgerufen. Ich so, ja, ist alles okay. Ja, ja, hat sich schon erledigt, hat Max gesagt. Ich so, okay, das war ein bisschen kurios, weil er auch nichts weiter gesagt hat. Und ich dachte schon so, oh nein, nicht, dass irgendwas mit den Pferden ist und er mir das nicht sagen will, damit ich mir keine Sorgen oder so mache und habe dann irgendwie das im Gefühl gehabt, dass irgendwas komisch ist, habe das dann aber auch relativ schnell wieder vergessen und dachte, okay, ist ja in Ordnung. Ähm, ja, ähm, parallel ähm, war im, im Surfcamp, äh, wir waren dort halt in Frankreich, noch in der Nähe so eine Stierkampfarena und Oh, das hat mich auch so, so beschäftigt und wir haben dann so Witze gemacht. Ja, Mensch, ähm, bringe ich so einen Stier mit nach Hause, den wir gerettet haben, ähm, haben dann noch so Witze gemacht, ne? so von wegen, dass ich mit dem Rind nach Hause komme. Hm, wenn ich das mal gewusst hätte, dass es vielleicht gar nicht so abwegig ist. Ja, auf alle Fälle äh, das die Vorgeschichte. Dann bin ich ähm, nach Hause gekommen. Abends war schon dunkel und ja, dann dachte ich, okay, will ich jetzt auch nicht noch, noch rausgehen? Ähm, dachte ich, mache ich am nächsten Tag in Ruhe. Und dann war das, glaube ich, Sonntag. Und dann hat Max den Wecker ge äh, gestellt und meint: Ja, lass jetzt mal rausgehen zu den Pferden. Und ich meinte so: Hallo, ich bin super kaputt. Ich bin erst nachts wieder nach Hause gekommen. Können wir nicht einfach mal ausschlafen? Dachte ich schon so: Okay, ist ja kurios. Na gut, bin ich aufgestanden. Und dann gucke ich so raus, ne, wie man es morgens so macht, man steht auf und wir haben die, die Tiere ja hier auch immer direkt im Blick und dann habe ich mich ins Wohnzimmer gestellt und rausgeschaut und habe Jack und Jackson gesehen und sehe dann hinten auf der Wiese sowas schwarz-weißes und ihr müsst wissen, unsere Wiese, also du hast halt wirklich so den Blick vom Wohnzimmer nach hinten raus sind halt unsere kompletten Wiesen und dann dachte ich so, weil ich auch teil äh, ja kurzsichtig bin und vielleicht nicht ganz so gut in die Ferne schauen kann, dachte ich so, hm, ist das Jack, Jack oder Jackson vor einem weißen Zaunpfosten, denn unsere Wiese ist mit so weißen Kunststofffehlen eingezäunt. Dachte ich, naja, dann steht da vielleicht ein Pferd vorm, vorm Pfosten. Und dann dachte ich so, okay, das sieht aber echt ein bisschen komisch aus, gucke genauer hin und drehe mich dann so um und meinte, Steht da eine Kuh auf unserer Wiese? Und Max dann so, äh, ja, ich so, war total perplex und er meinte dann so, ja, die haben wir jetzt gerettet, äh, die lebt jetzt bei uns. Und da musste ich erstmal anfangen zu weinen. Also das war irgendwie so, äh, tiefe Winnerin, dachte ich so, habe ich mich gefreut, weil ich so dachte, okay, ich bin nicht in die Situation gekommen, dass dieser Vernunftsgedanke äh, mich davon abgehalten hat, sondern sie ist jetzt einfach da und äh, jedes Tier, was jemals unseren Hof betritt, wird äh, den Hof auch nie wieder verlassen. Also für uns ist, wenn man sich einmal für ein Tier entschieden hat, dann egal, was passiert, wir würden alles für dieses Tier tun. Und daher wusste ich, okay, jetzt ähm, haben wir tatsächlich einen Rind gerettet. Und ja, ich habe mich total gefreut und musste echt vor Freude weinen. Und dann eine Minute später sagt er, ja, und ähm, sie ist auch noch tragend mit einem Kalb. Sie bekommt einen Kalb. Und ich so, wow, also ich kann das gar nicht mehr beschreiben, wie das war. Das war echt, für mich ist das jetzt schon so normal, dass man so eine Kuh mit einem Kalb da draußen hat. Aber zu dem Zeitpunkt, man muss sich mal überlegen, man hat ja eigentlich so null Berührungspunkte, außer dass man... Rinder oder Kühe mal draußen auf den Wiesen stehen äh, sieht. Aber sonst hat man ja wirklich sehr wenig damit eigentlich zu tun. Und es war immer so ein, so ein Gedanke im Kopf, aber, aber dass das dann wirklich eintritt. Ja, so, also plötzlich äh, war Frieda da. Frieda hatte natürlich noch keinen Namen, ähm, denn ähm, Frieda kommt aus einem großen Betrieb, also beziehungsweise aus einer Jungviehaufzucht, denn Frieda war zu dem Zeitpunkt, als sie zu uns kam, letztes Jahr im August, gerade mal anderthalb Jahre alt. Das bedeutet, dass sie das erste Mal besamt wurde, mit knapp 14 bis 15 Monaten. In dem Alter werden die, die Fersen dann das erste Mal besamt und demnach hat sie auch noch keine Milch gegeben, denn tatsächlich wissen das ja auch viele nicht, eine Kuh gibt nur Milch, weil sie ein Kalb bekommt. Also so wie auch eine Frau nur Milch für ihr Baby gibt, so ist es natürlich bei den ähm, Kühen auch. Und demnach hat Frieda natürlich noch keine Milch gegeben, denn sie hatte ja noch keinen Kalb. Ähm, ja, Auf alle Fälle ähm, ja, war Frieda dann da, anderthalb Jahre alt. Hat bisher nur im Stall gelebt, also ich war ja nicht mit dabei, aber Max ähm, hat Frieda ja mit abgeholt. Das war übrigens auch so eine ähm, Aktion wohl, ähm, ich habe einen Anhängerführerschein, Max nicht, ich war aber nicht da. Bedeutet, der Tierarzt ähm, hat zusammen, ähm, also die beiden haben dann zusammen die Frieda geholt, und hierher gebracht und ja er hat sich auf alle Fälle auch total gefreut, dass er wieder ein Leben retten konnte und ja so war das dann, dass die Frieda bei uns war, natürlich ohne Namen, mit ihren Ohrmarken nur und ja dann hieß es, dass sie ein Kalb bekommen wird und ich hatte jetzt nur die Info bekommen, dass sie noch 115 Tage trägt, ab dem 19.8., ich glaube, sie kam ab am 19.8. zu uns und äh, Max meinte, ja, noch 115 Tage. Okay, dann habe ich das auch mir so aufgeschrieben, weil wir haben ja keine Dokumente oder so bekommen, wir haben ihren Rinderpass bekommen, äh, mussten das dann auch noch alles ummelden, aber das ist dann noch eine andere Story, ähm, aber dazu ja keine Info. Also war das dann auch ähm, die offizielle Info, die wir uns so notiert haben. Ja, dann war ja auch erstmal noch ein bisschen Zeit ähm, bis dahin, denn Frieda kam ja Mitte August zu uns und 115 Tage wären dann irgendwann, glaube ich, Mitte Dezember oder so gewesen. Ja, auf alle Fälle ähm, war dann Frieda bei uns, sie war erstmal auf der Wiese, hatte ihren separaten Bereich bekommen und... Ja, lag halt viel, sie war natürlich sehr scheu anfangs. Also man hat natürlich gemerkt, dass sie diesen Umgang zu Menschen gar nicht kannte. Ich meine, sie kommt aus so einem großen Betrieb, hat auch ähm, noch nie auf einer Wiese gestanden. Sie war bisher nur ähm, ihr ganzes Leben lang in einem Stall. Das heißt, ihr müsst euch mal vorstellen, für sie war das, muss das super krass gewesen sein. Plötzlich kommen Menschen zu ihr und bringen ihr Futter, streicheln sie, sie kann Gras fressen, sie hat weite Flächen, wo sie laufen kann. Dann sind da noch so zwei verrückte schwarze Pferde, die ganz verrückt wirren und gucken, was denn das da ist, weil Jack und Jackson, glaube ich, haben auch noch nicht so ein schwarz-weiß-geflecktes Tier unbedingt gesehen, was kein Pferd ist. Und ja, sie hat dann sehr viel Krauleinheiten bekommen und einfach Zeit, und ähm, man hat auch ganz deutlich ihre Verletzung gesehen, also sie ist wohl angeblich ähm, auf diesen Spaltenböden ähm, ausgerutscht und hat sich hinten alles gezerrt oder gerissen an ihren, die Abduktoren oder Abduktoren, ich weiß es bis heute nicht, ähm, was es genau war. Auf alle Fälle ist sie immer total geschwankt, also ähm, vielleicht habt ihr das auch mal bei mir bei Instagram gesehen, und sehr häufig hingefallen. Und deswegen war es halt wichtig, dass sie diesen festen Untergrund bekommt, damit sie einfach den Halt hat. Natürlich ist sie trotzdem oft gefallen, aber es war ja okay. Also sie hatte ja hier Zeit und Ruhe und keinen Stress und musste nicht irgendwie funktionieren, wie es vielleicht in einem anderen Betrieb gewesen wäre und durfte einfach ähm, Tier sein und leben und in dem anderen Betrieb sind wir mal ganz ehrlich, warum sollte sie eingeschläfert werden, obwohl sie einen Kalb im Bauch hatte, weil es einfach zu teuer gewesen wäre. Sie hätte nicht mehr in dem normalen Betrieb mitlaufen können, sie hätte eine Sonderbehandlung bekommen müssen und wir haben es ja jetzt gesehen, also sie ist jetzt über ein Jahr bei uns und jetzt läuft sie mittlerweile richtig gut, aber es hat mindestens ein halbes Jahr gedauert, bis sie wirklich einigermaßen stabil gelaufen ist und Tja, es geht dann halt leider ähm, ums Geld am Ende und äh, das hätte der Betrieb nicht tragen können beziehungsweise war sie sogar betriebsanlagenuntauglich äh, und zum Schlachter hätte sie auch nicht gekonnt. Vielleicht habt ihr euch das ja auch gefragt, warum wurde sie denn eingeschläfert, weil viele haben dann auch immer, wenn sie meine Geschichte gehört haben, die so wiedergegeben mit, sie wäre zum Schlachter gekommen, aber das stimmt nicht, denn sie... Ähm, Hätte nicht zum Schlachter gekonnt, weil sie nicht transportfähig gewesen ist. Und deswegen kam halt nur die Option einschläfern in Frage. Gut, aber Frieda war da äh, dann bei uns. Es musste alles umgebaut werden. Ihr eigener Bereich, ihr eigener Stall. Denn sie ist ja ein Wiederkäuer und liegt deswegen auch vielen und braucht natürlich auch ihren Rückzugsort. Dann haben wir alles für die Geburt vorbereitet. Denn wir haben jetzt hier auch mit Wölfen zu tun. Das heißt, wir wollten alles wolfsicher machen, dann auch für die Geburt, für das Kalb. Sie brauchte eine extra Tränke, dann hat sie noch einen Kratzbaum bekommen. Und ja, es wurde alles für sie gemacht. Also sie wurde behandelt hier wie eine Königin. Wir mussten uns natürlich auch total viel informieren, denn es ist ja schon nochmal ein anderes Lebewesen, auch das ganze Thema mit bei der Tierseuchenkasse anmelden. Dann ähm, war sie ja registriert mit ihren, in ihrer Ohrmarknummer, Da mussten wir sie ummelden. Dies, das. Da war halt echt echt viel, was man dann so berücksichtigen musste. Und ja, aber es war einfach total schön zu sehen, wie Frieda dann in den Wald gegangen ist, die Gerüche wahrgenommen hat, die Erde, an der Erde geschnuppert hat, sich in die Sonne gelegt hat. Ähm, Sie hat Birnen geliebt, in dem Waldstück lang ganz viele Birnen, das fand sie total toll und dann haben wir hier auch viel gebaut und sie war dann auch immer unsere Baustellenaufsicht, also die war da echt hart im Nehmen, die hat sich neben die Kettensäge gestellt und erst mal geschlafen oder musste sich alles ganz genau angucken, also es war total süß, wie zutraulich sie dann irgendwann geworden ist und sie einfach so mittendrin war. Man hat sich natürlich auch viele Sorgen gemacht, weil sie immer gefallen ist und man natürlich Angst hatte, oh, wegen des, des Kalbs im Bauch. Ja, aber das ging ja dann alles gut. Und dann kam ja sogar, ich weiß nicht, ich hatte das auch bei Instagram mal verlinkt und vielleicht habt ihr den TV-Beitrag damals gesehen beim MDR. Dann kam ja sogar das MDR Fernsehen und hat einen kleinen Beitrag über die Rettung von Frieda gedreht. Dann gab es auch Beiträge im, im Radio und ja, da fing das dann so ein bisschen an, dass ich so nach außen tragen wollte, was mit ihr passiert worden wäre, um so ein bisschen auch die Leute aufzurütteln. Weil man muss sich halt schon überlegen, sie sollte einfach sterben, weil sie nicht mehr in dieses System gepasst hat. Und ihr Baby gleich auch. Ne? Und das muss man sich halt einfach mal vor Augen führen. Und das passiert halt, weil wir tierische Produkte konsumieren. Und das ist halt nun mal, wäre ihr Schicksal gewesen, was ihr zum Glück erspart geblieben ist. So, und jetzt kommt eigentlich, <lacht> ich finde, äh, so im Nachhinein eine witzige Story, denn dann ging es irgendwann Richtung Geburt. Ich hatte ja gesagt, äh, also eine, eine Kuh trägt 280 Tage, ein bisschen mehr als ein Mensch müsste das sein, und... Wir hatten uns ja aufgeschrieben, noch 115 Tage ab dem 19.8. So, das war dann Mitte Dezember, ungefähr hochgerechnet. Ich habe dann immer so gefragt, bist du dir sicher? Ja. Okay, dann, irgendwann ging es so Richtung Dezember und ich habe ja immer fleißig gefilmt bei Instagram und habe ja auch euch mitgeteilt, hey, dann und dann findet die Geburt statt und alle waren super aufgeregt. Wir haben sogar im Dezember extra viele Termine abgesagt, haben uns nicht mehr verabredet, haben ähm, Urlaube, die wir vielleicht geplant hatten, dann doch verschoben, weil wir dachten, okay, äh, wir wollen natürlich dann in dem Zeitraum immer verfügbar sein, haben Kameras installiert, haben in der Anfangsphase alle zwei bis drei Stunden nachts geschaut nach Frieda, äh, später dann noch in kürzeren Abständen. Ja, und nachdem man das dann schon so drei, vier Wochen gemacht hat, auch mit dem nächtlichen Aufwachen und äh, in die Kamera schauen, habe ich dann irgendwann so Nachrichten bei Instagram bekommen von euch, von äh, Leuten. Hm. Also dafür, dass Frieda jetzt schon demnächst kalben soll, ist ihr Euter aber noch ganz schön klein. Frieda sieht nicht so aus, als ob sie bald äh, einen kalt Kalb bekommt. Und ich dachte so, boah, ich habe ja überhaupt gar keine Ahnung davon. Ich habe noch nie ein Euter gesehen, was kurz vor der Geburt ist und irgendwann war dann Mitte Dezember es kam Weihnachten, wir hatten übrigens Weihnachten auch extra so gelegt dass jemand hier ist etc und ja dann dachte ich mir irgendwann so hm. genau, ich habe bei Instagram noch bei einer gesehen, die auch ähm, Kühe hat ähm, dass das in ihrem Computer anders gezeigt wurde. Da, da hieß es dann immer nicht noch, wie viele Tage die tragen, sondern schon wie viele Tage. Und dann dachte ich mir, das war doch bestimmt in dem Betrieb, wo Frieda hergekommen ist, auch so. Das würde ja bedeuten, dass sie nicht noch 115 Tage ab dem 19.8. trägt, sondern schon 115 Tage. Und jetzt rechnet man 280 Tage minus 115. Das würde bedeuten, dass sie noch 165 Tage ab dem Zeitpunkt trägt, wo sie zu uns gekommen ist. So, und dann habe ich das hochgerechnet und dann ist da der 31. Erste rausgekommen. Ich habe es auch gefühlt eine Million Mal nachgerechnet. 31. Erste, ich habe es auch eben gerade nochmal nachgerechnet vor dieser Aufnahme, weil ich dachte nicht, dass es jemand nachrechnet und es dann falsch war, aber es war richtig. 31. Erste. Und dann dachte ich so, nachdem das Kalb an Weihnachten nicht gekommen ist an Silvester nicht gekommen ist, dachte ich, okay, ich glaube, dass tatsächlich der Termin falsch war. Und es war dann letztendlich auch so. Wir haben dann übrigens, also wir haben uns dann den 31.01. Ähm, ähm, ja, aufgeschrieben und oh, da kam irgendwann sogar schon Nachrichten bei Instagram oder Leute äh, in unserem Umfeld, haben gefragt, oder oh, meint ihr, Frieda ist gar nicht schwanger? Und ich doch, ich so, doch, die ist schwanger. Aber ganz ehrlich, irgendwann habe selbst ich nicht mehr daran geglaubt. Wir haben auch, wie gesagt, alles schnell umgebaut, haben super Stress gemacht, haben nachts den Wecker schon im Dezember gestellt und, und geschaut. Dann haben wir extra so eine Atemmaske bestellt. Also es gibt, wenn Kälber auf die Welt kommen, kann es halt passieren, dass ähm, die noch Schleim oder so in der Lunge haben und dann muss man das schnell absaugen und das haben wir uns halt bestellt, so ein Set, weil, äh, ja, falls es halt passiert, dass der Tierarzt nicht rechtzeitig kommt und wir hatten zum Glück 30 Tage ähm, Rückgaberecht und mussten das Ganze dreimal bestellen und wieder zurückschicken, aber pssst, kein verraten, ähm, weil es halt so chaotisch mit dem Termin war. Äh, ja, das war im Nachhinein ziemlich lustig, aber ich muss sagen, so zum Ende hin haben wir halt wirklich stündlich den Wecker gestellt ähm, vor der Geburt und das war dann halt schon echt ähm, ein bisschen nervenzerrend, vor allem weil man halt überhaupt nicht wusste, wann es jetzt losgeht. Wir haben auch probiert, den äh, Typen in dem Betrieb noch äh, anzurufen und zu erreichen, um nachzufragen. Aber der ist nicht mehr rangegangen. Ich vermute, dass das vielleicht war, weil es einen Fernsehbeitrag gab über Friedas Rettung und das ist jetzt meine Mutmaßung, aber es war schon sehr auffällig, dass sie sich nicht mehr gemeldet haben, vor allen Dingen, weil er noch seine Hilfe angeboten hatte. Ich glaube einfach, die waren vielleicht ein bisschen eingeschnappt, dass wir das nach außen getragen haben, wobei wir halt überhaupt gar keinen Namen und irgendwas genannt haben. Und Frieda leider eine von vielen Kühen ist, die wahrscheinlich so ein Schicksal erleben. Ja, und dann irgendwann ähm, war es soweit. Am 31.01. ich bin ins Bett gegangen und dann, ich glaube 23.30 Uhr, ich habe noch in die Kamera geguckt, kurz, und dann, Max ist noch wach geblieben und hatte dann auch noch in die Kamera eine halbe Stunde später geschaut. Es müsste so kurz vor Mitternacht oder 23 Uhr gewesen sein. Und plötzlich ruft er mich an und sagt, Annika, guck mal in die Kamera, komm mal raus, ich glaube, es geht los. Und ich so, oha, jetzt geht's wirklich los. Ich in meinen Schlafsachen, Jogginghose an, Pulli drüber gezogen, dicke Jacke, raus. <lacht> Und dann ähm, lag Frieda da auch schon und wir haben noch überlegt, geht es jetzt los? Und da mussten wir nicht lange überlegen, denn dann ist die Fruchtblase schon geplatzt. Und wir standen da und dachten uns so, okay, es geht auf alle Fälle los. Wir als ähm, Kuhgeburt-Vollprofis waren dann natürlich etwas nervös. Ähm, immerhin haben wir so etwas noch nie gemacht. Ich habe mir zwar ganz viele Videos vorher angeschaut. Ich habe bei Instagram ähm, so ein paar Betrieben gefolgt, die dann auch immer die Geburten gezeigt haben. Das heißt, ich habe mich schon so ein bisschen vorbereitet gefühlt, weil ich gefühlt schon einige Kuhgeburten mitgemacht habe. Und ähm, so doof das auch klingt, aber das hat mir wirklich geholfen, weil ich echt so ein bisschen, ja, so einen Blick dann dafür schon hatte. Wir haben uns natürlich auch viel im Internet vorher durchgelesen und mit dem Tierarzt gesprochen. Aber wenn es dann losgeht, wird man halt schon nervös, vor allem weil halt super viel schief gehen kann. Und davor hatte ich einfach am meisten Angst, gar nicht vor der Geburt an sich, denn man muss ja grundsätzlich nicht helfen. Ich meine, äh, sie kann das ja alleine, aber es kann halt auch viel schief gehen und dann geht es halt um Sekunden. Und davor hatte ich wirklich tierische Angst. Wir haben dann den Tierarzt äh, kontaktiert und er meinte, wartet ab ähm, bei einer Ferse. Ähm, kann das auch schon mal länger dauern, Frieda hatte, also es war ihr erstes Kalb und ganz, ganz wichtig ist einfach, dass die Nase und die Vorderbeine zuerst kommen, so, wenn das der Fall ist, dann ist eigentlich alles gut und dann kann man sie machen lassen, ja, oh Gott, dann ging es los, dass Frieda direkt an der Wand lag und wir so, oh, da kann das Kalb gar nicht rauskommen, das war schon mal unsere erste Sorge, Total bescheuert, weil Frieda hat sich dann von selbst umpositioniert. Sie ist ja nicht doof. Dann irgendwann ging es dann los und dann, ähm, ja, hat man das Kalb schon gesehen und ich dann wirklich dahin gegangen und dachte: oh, Ist das die Zunge? Sieht man die Zunge? Sieht man die Vorderbeine? Sieht man die Nase? Ähm, ja, und dann. Zum Glück haben wir relativ schnell festgestellt, dass es die Nase und die Vorderbeine waren und dann ging es auch echt total schnell. Wir hatten meinen Vater noch angerufen, weil der wollte, der ist ja auch total äh, verliebt in äh, Frieda und äh, hat gesagt, dass wir ihn unbedingt kontaktieren sollen, dass er dann sofort vorbeikommt und ihr müsst wissen, er wohnt eine Stunde entfernt. Wir ihn angerufen haben ihm gesagt, kannst du bitte den ähm, Geburtshelfer noch äh, von dem einen Landwirt abholen? Das ist so ein Gestell, ähm, womit man dann so eine gewisse Hebelwirkung hat und das Kalb mit Gurten rausziehen kann, wenn es halt wirklich schnell gehen muss. Das hatten wir ähm, mit einem Landwirt abgesprochen hier in der Nähe, ähm, den wir halt kennen, von dem wir auch schon mal Stroh geholt hatten. Der hat es rausgestellt, weil das brauchten wir jetzt nicht extra kaufen? Er hat es extra bereitgestellt und so dass wir da halt jederzeit rankommen konnten. Ja, wie also mein Vater angerufen, er sofort losgefahren war. Ja, wie gesagt, 23:30 oder so, und ähm, ja, dann ging es super schnell. Also, man sagt ja, dass es Stunden dauern kann, und nach 40 Minuten war das Kälbchen dann schon auf der Welt. Wir haben meinen Vater angerufen hier. Kein Stress, brauchst den Geburtshelfer nicht holen. ist alles gut gegangen. Ähm, ja, die Kleine kam dann ähm, auf die Welt. Wir haben sie dann mit, mit Stroh und so abgerubbelt. Es war auch ziemlich kalt tatsächlich. Und Frieda lag halt einfach komplett auf der Seite. Also die war fix und fertig. Äh, sie war aber auch total entspannt. Also ich habe Viele Nachrichten im Nachhinein auch bei Instagram von euch bekommen, die auch schon einige Kuhgeburten miterlebt haben, dass Kühe oft dann gestresst danach sind. Es sind nur Mutmaßungen, aber vielleicht, weil natürlich auch, wenn da viel los ist, mehrere Kühe, dass dann natürlich viel mehr Stress ist, dann, dass das Kälbchen dann natürlich ja auch relativ schnell von der Mutter weggenommen wird und. Frieda hat aber gar keine Anstalten gemacht, sie war aber auch total kaputt, ähm, lag auf der Seite und als ob sie keine Kraft hätte. Deswegen haben wir uns dann erstmal um Flocke gekümmert, haben sie zugedeckt, ähm, weil es halt wie gesagt kalt ist und die kommt ja plitschnass auf die Welt. Und dann war mein, mein Papa auch irgendwann da, ähm, der war natürlich auch total gerührt, ich, äh, das war für uns alle total krass. Und... Ähm, dann haben Max und mein Vater Frieda gestützt, und sodass sie in so eine aufrechte Haltung kam. und dann war es auch in Ordnung. Also als ob das ihr Kreislauf gebraucht hat. Dann hat die kleine Flocke so leise ähm, gemut und dann hat Frieda auch gemut und dann ist Frieda aufgestanden. und Oh Gott, da war eine richtige Aufregung. Frieda war ganz aufgeregt. Äh, total hibbelig und wusste gar nicht, als ob sie so viel Liebe empfunden hat, die sie gar nicht an Flocke abgeben konnte, hat sie am ganzen Körper abgeschleckt und abgeschnuppert und die Kleine ist dann schon aufgestanden und Frieda war total aus dem Häuschen, Häuschen und so eine richtige besorgte Mami, so um Himmels Willen das Kleine läuft hier schon rum und ja, es war total süß und auch total cool war, dass Frieda wirklich vorher gar nicht Gemut hat. Ich meine, vielleicht hatte sie auch einfach keinen Anlass. Aber kaum war Flocke, da hat Frieda also nur Gemut. Die hat richtig mit ihr kommuniziert die ganze Zeit. Ähm, auch die ganze Nacht dann noch durch. Das war so süß. Also wirklich, das ähm, könnt ihr euch gerne ja noch nochmal ähm, bei Instagram anschauen. Da habe ich auch ganz viele Videos. Ähm, ja, also einfach nur schön mit anzusehen, wie die Bindung sofort zwischen den beiden war. Frieda hat dann von uns so einen riesigen Eimer Wasser bekommen, weil Kühe müssen danach halt sehr viel trinken, Wir haben extra so einen Energiedrink gekauft, das ist wohl wie so, ich, wahrscheinlich könnte man auch einfach Traubenzucker in Wasser anmischen. Das hat die dann auch den ganzen Kübel erstmal leer getrunken, damit sie zu Kräften kommt und ja, für Flock hat mir eine Decke noch gekauft, die sie erstmal tragen konnte, weil es halt so kalt war. Und dann ging es natürlich darum, Milch trinken. Denn ihr müsst wissen, ein Kalb muss sehr schnell, um die ganzen Abwehrkräfte zu bekommen, das Kolostrum, also die Biestmilch trinken. Und ich glaube, man sagt so, Innerhalb der ersten vier Stunden, das ist wirklich ganz wichtig. Also je früher je früher und je mehr, desto besser. Die kleine Flocke hat das aber irgendwie nicht hinbekommen. Also die ja, ist dann da immer ran, aber hat das nicht so wirklich hinbekommen. Und dann habe ich ihr das so ein bisschen gezeigt, das hat aber auch nicht geklappt. Dann habe ich probiert, Frieda zu melken, damit ich dann Flocke in Ruhe über die Flasche ähm, füttern konnte mit der äh, Biestmilch von Frieda. Das hat aber auch nicht so richtig geklappt, weil da kam kaum was raus, obwohl das Euterprall gefüllt war. Wir hatten aber zum Glück aus den Niederlanden ein extra Kolostrum bestellt. Ähm, also es ist wirklich ein purer Kolostrum-Ersatz. Den habe ich dann schnell drin angerührt. Das hat ein Vermögen gekostet, das Zeugs. Aber ich bin so froh, dass wir das hatten. Wir haben halt wirklich alles bestellt, hatten alles zu Hause für jeden Fall der Fälle, damit wir ja nicht in so eine Situation kommen, weil wo, wo, wo willst du denn nachts irgendwas kaufen? Ne? Also selbst wenn es tagsüber gewesen wäre, kommst du ja nicht an so schnell was ran. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass wir hier ständig irgendwelche äh, Kälber geboten haben und da irgendwas ähm, ja, auf Lager haben. Ja. Das bedeutet, ich habe das dann angerührt in die Flasche gepackt und davon hat Flocke auch wirklich zwei Eimer leer getrunken. Also es war super, weil das mit dem Melken und mit dem Trinken bei Fridas Euter anfangs echt nicht geklappt hat. Ich glaube, das hat dann nach fünf, sechs Stunden oder so hat Frieda dann das erste Mal äh, Flocke dann so richtig von Fridas Euter getrunken und dann war auch alles gut. Ja. Das war dann also 0.20 Uhr in etwa, wo die kleine Flocke auf die Welt gekommen ist. Wir hatten uns Flocke schon vorher überlegt als Namen. Es hat dann auch super gepasst, denn sie ist sozusagen auf die Welt gekommen und wir so, ah, sie ist ja komplett weiß. Also Flocke ist ja echt sehr weiß mit ganz vielen schwarzen Punkten und eher so in Richtung Kopf-Hals-Region schwarz. Und ich glaube, dass sie das von ihrem Papa hat denn ihr Vater, ähm, Frieda wurde natürlich künstlich besamt, aber der Betrieb hatte uns ähm, äh, den Vater, so einen Link geschickt, äh, wo man den Vater sehen konnte und der ist auch komplett weiß mit so schwarzen Punkten. Ja, dann war es halb, halb eins, dann kam irgendwann mein, mein Papa auch und dann waren wir natürlich erstmal Ewigkeiten im Stall. Dann Frieda versorgt, Flocke versorgt, ähm, wir hatten auch zu der Zeit noch kein Licht im Stall. Das war ja auch alles sehr <lacht> spartanisch. Ähm, dann, ähm, boah, ich glaube es war drei, vier Uhr sind wir reingegangen. Er hat mein Papa noch mit uns einen Kaffee getrunken und ist dann auch irgendwann nach Hause gefahren. Also total cool, dass er vorbeigekommen ist, ähm, mitten in der Nacht und dann noch nach Hause gefahren ist. Und ja, dann haben wir uns ins Bett gelegt und wollten eigentlich schlafen. Wir hatten natürlich immer noch einen Blick über die Kamera, aber ich konnte nicht schlafen. Ich hatte so Angst, weil ich auch im Gefühl hatte, dass Flocke noch zu wenig Kolostrum hat. Und ich dachte mir so, jeden Milliliter, den sie jetzt noch an Kolostrum bekommt, ist so wichtig für sie, für ihre Gesundheit. Also bin ich raus, habe mich hingesetzt, noch gemolken bei Frieda und da kam immer noch nicht so richtig viel raus. Also es kam echt erst so ab dem ersten, zweiten Tag richtig viel Milch Was Am Anfang war wie so ein, ich weiß nicht, oder ich war zu doof. Ja, und dann habe ich ganz viel Zeit verbracht mit denen und da musste ich auch irgendwann um 8.30 Uhr anfangen zu arbeiten. Ich glaube, um 8.30 Uhr habe ich dann angefangen zu arbeiten und bin dann alle zwei Stunden in etwa raus, habe Flocke noch mal Milch gegeben, weil das, wie gesagt, ja alles noch nicht so richtig geklappt hatte. Und ja, das ist, äh, war die Story dahinter. Also die beiden sind jetzt super glücklich, glaube ich. Mutter und Tochter, ein Herz und eine Seele. Also Frieda ist so eine tolle Mutter, die kümmert sich immer noch so rührend um ihr Baby. Und auch direkt nach der Geburt, die hat sich so rührend geschaut, äh, um sie gekümmert. Flocke ist nur um die Ecke gegangen und Frieda gleich ganz aufgeregt ähm, um die Ecke gegangen und hat nach ihr geschaut. Wenn irgendwelche fremden Leute kamen, um zu gucken, war Frieda auch immer sehr vorsichtig. Also bei uns hat sie gar nichts gemacht. Wir konnten, sie hat uns mit Flocke alleine gelassen. Ähm, aber bei fremden Menschen war sie dann doch vorsichtig. Ja, die beiden haben dann die ersten Tage im Stall verbracht, weil es super stürmisch draußen war. Ich meine, es war Februar und dann durfte, durften die zwei immer mal, ja, für eine halbe Stunde Stunde raus. Die Kleine mit Decke hat sich dann ausgetobt und ja, jetzt ist Flocke schon, oh, wie alt ist sie jetzt? Neun Monate? Sie ist einfach riesig. Sie ist fast schon genauso groß wie die Mutter und ja, krass, wie die Zeit vergeht. Und ich muss sagen, das war eine super schöne Erfahrung, vor allem auch so ein Kälbchen von klein auf ähm, aufwachsen zu sehen und dabei zu sein. Aber ich bin ganz ehrlich, ähm, es hätte so viel schief gehen können, wäre sie irgendwie rückwärts gekommen und die Nabelschnur wäre schon gerissen, obwohl ihr Kopf noch im Bauch gewesen wäre, hätte sie halt ersticken können und, oder falsch rum. Also dann hätte auf alle Fälle der Tierarzt kommen müssen. Aber auch der Tierarzt braucht ja seine gewisse Zeit. Also es war schon sehr beunruhigend. Deswegen bin ich total froh und muss es auch ehrlich gesagt nicht nochmal ähm, mitmachen. Lieber rette ich dann ein schon geborenes Kalb. Ja, und was wäre sonst aus Frieda und Flocke geworden, wenn sie jetzt nicht bei uns wären? Also eigentlich wären sie nicht mehr da, denn sie wären eingeschläfert worden. Wären sie nicht eingeschläfert worden, wäre Frieda jetzt eine in einem Milchbetrieb. Ich sage bewusst nicht Milchkuh, denn man sagt ja auch nicht Milchfrau, denn eine Kuh gibt, wie gesagt, nur Milch, wenn sie ein Baby bekommt. Ähm, ja, Flocke wäre wahrscheinlich nach wenigen Stunden oder ich weiß es nicht genau nach wie viel, auf alle Fälle relativ zeitnah nach einem Tag von ihr getrennt worden, wäre dann in so ein Kälber-Iglu gekommen, hätte dort die... Ähm, so ein Milchersatzpulver bekommen und die Frieda wäre dann eben in den Milchbetrieb gegangen, um gemolken zu werden, damit die Milch dann verkauft werden kann und Flocke wäre dann auch irgendwann eine, eine Kuh im Milchbetrieb geworden. Das wäre dann so wie bei Frieda gewesen, sie wäre dann irgendwann auch besamt worden mit 14, 15 Monaten. Bis dahin wäre sie halt noch in der Aufzucht und dann wären die beiden äh, in so einem Betrieb gelandet. Und es gibt ja unterschiedliche Betriebe. Also ähm, es gibt, wie soll ich sagen, also natürlich befürworte ich das überhaupt nicht. Ich meine, ich ernähre mich auch vegan. Ähm, aber es gibt schon Unterschiede. Und Frieda kommt ja wirklich aus einem, einem Betrieb, wo wirklich eine reine Stallhaltung war. Äh, das heißt, äh, ja, die beiden wären vielleicht niemals ähm, mal rausgekommen oder hätten mal die Sonnenstrahlen oder den Schnee am Fell gespürt. Und daher freue ich mich so sehr für die beiden. Auch wenn es sehr traurig ist, dass man darüber nachdenken muss, dass es so, so, so vielen ähm, Kühen, Kälbern, Rindern im Allgemeinen so geht in diesen Betrieben, damit sie ja, für unseren Konsum dienen, aber wenigstens konnten wir diesen beiden Seelen ein so schönes Leben jetzt geben und die können sich hier ausleben, wie sie wollen und ihr bestes Leben leben und ich freue mich jeden Tag darüber und ja, mal gucken, ob wir noch irgendwann mal ein, eine weitere Kuh oder ein weiteres Kälbchen retten können. Ich würde es so gerne machen, aber es ist natürlich, wie gesagt, mit viel Arbeit verbunden. Wir werden sehen. Ja, das ist die Geschichte von den beiden. Ich habe bestimmt super viel vergessen. Es fällt mir ja dann immer im Nachhinein ein. Also, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt jederzeit nachfragen. Guckt euch gerne bei Instagram nochmal die, in den Story-Highlights die Geburt an, falls ihr euch das anschauen möchtet. Da habe ich so ein Zeitraffer-Video und da habe ich auch ganz viele Fragen nach der Geburt direkt beantwortet. Und da seht ihr auch noch Videos von der kleinen Flocke. Schaut es euch gerne an. Ich persönlich finde das ja ganz spannend und ich muss auch sagen, das ist wieder so eine Lebenserfahrung. Ne? Also ich meine, wer kann das schon behaupten? Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Es ist doch jetzt länger geworden, als ich dachte. Ich hatte so mit einer halben Stunde geplant, jetzt sind wir bei knapp 45 Minuten, aber die äh, Geschichte kann man nun mal auch nicht ebenso schnell erzählen. Also, ich freue mich sehr über eure Bewertung, ich freue mich auch über euer Feedback und besonders, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder reinhört und fleißig teilt und Werbung macht und Friedas und Flockes Geschichte weitererzählt. Habt ganz vielen Dank und bis zum nächsten Mal, macht's gut, eure Annika.